0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 19장 4절에서 7절로의 말씀입니다 우리 한 목소리로 같이 압도하시겠습니다 시작 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한 즉 친구가 끊어지느니라 거짓증에는 벌을 면하지 못할 것이요 거짓말을 하는 자도 피하지 못하리라 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고 선물 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라 가난한 자는 그의 형제들에게도 미움을 받거든 하물며 친구야 그를 멀리하지 아니하겠느냐 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라 아멘 어릴 때 저희 집은 경제적으로 이렇게 부침이 좀 심했습니다. 제가 아주 어렸을 때는 이제 부유했었어요. 그래서 여러 형제 중에서 이제 저희 아버님이 큰 아드님이었기 때문에 그래서 홀로 이제 서울에 오셔서 크게 성공하셨지요. 그러니까 어떻게 됩니까? 시골에 있는 동생분들이 이제 다 서울에 있는 저희 아버님 댁으로 이제 오게. 되는 거지요. 저희 어머니께서도 그때 미장원을 이제 운영하시면서 이리저리 이제 좀 네, 아 물질이 그렇게 부족한 편이 아니었던 겁니다. 아 그때는 집에 사람들로 들끓었습니다. 아 시골에 있는 아버님, 동생들, 또 어머님 쪽으로도 이제 또 동생분들 다. 서울에 와서 이제 같이 함께 살면서 공부하면서 이제 대학을 졸업하고 이제 그런, 아, 그런 모습이었습니다. 아, 그런데 저희 아버님 사업이 부도가 나면서 많은 것이 달라졌습니다. 소유했던 집들이 다 사라지고 이제 단칸방으로 쫓기듯이 들어가게 되니까 그 주변에 있던 많은 사람들이 신기루처럼 그냥 다한 순간에 다 사라졌어요. 형제분들을 포함해서 아무도 찾아오는 사람들이 없었습니다. 눈추한 아, 몰골로 가끔씩 이제 어머님과 함께 이제 친척집을 방문하게 되면 아, 이제 아무도 눈치 주는 사람이 없는 것 같은데 자꾸 이제 눈치밥을 먹게 되고, 아, 그리고 또그 집에 오래 머물 수도 없었습니다. 아, 그러다가 또 오직 하나님의 은혜로 사람의 인생이 이제 이렇게 올라갔다 내려갔다는 하것 같아요. 아버님이 대기업에 이제 취직하게 되셔서 다시 성공 가도를 달리게 되자 사람들이 또 모여들기 시작했습니다 형제들과의 왕래가 많아졌고요 시골에서 한 번도 제가 뵌 적이 없었던 분까지도 어떻게 이렇게 물어물어 저희 집을 찾아서 오셔가지고 며칠씩 혹은 몇 달씩 묵고 가는 경우도 생겼습니다 이 재물의 많고 적음에 따라서 아, 주변에 모이는 사람들이 많아졌다 적어졌다 했습니다 오늘 본문 4절이에요 우리 4절 함께 같이 읽어볼까요? 4절 말씀입니다 시작 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한 즉 친구가 끊어지느니라 아멘 여기서 재물, 가난, 친구가 더해지고 끊어진다 이 구절을 주목할 필요가 있지요 그냥 이거는 그냥 속담이에요. 그냥 인간 삶을 그냥 이렇게 그냥 설명한 내용이에요. 이렇다라는 내용을 재물이란 선도 아니고 악도 아닌데 재물이 많고 적고에 따라서 주변에 모이는 사람들의 숫자가 달라집니다. 저희가 어렸을 때 제가 어렸을 때 학교 다닐 때에는 모두 학교에 요즘은 안 그런다고 그래요. 저희가 다닐던 때는 학교에 이제 도시락을 싸가지고 다녔잖아요. 예, 집안이 부유한 아이들은 이제 도시락 통도 달랐죠. 보온 예, 도시락에다가 계란, 진주, 햄 소시지, 그러고 김. 어, 평소 우리가 뭐 거의 맛보기 힘든 그런 반찬들이 좀 있었었고요. 그때도 진짜 부자들이 있었던 거예요. 그러니까 뭐 우리 굉장히 어려웠던 시절 60년대, 70년대 뭐 얘기하는 건데, 어, 가난한 집 아이들은 대부분 이제 양은 도시락에다가 소리 많이 나는 그 양이 딸그닥 딸그닥 소리 나는 그 양은 도시락에다가 반찬으로는 이제 김치 깍두기가 전부였습니다. 이 점심 때가 되면 놀라운 일을 보게 되는데 이제 부유한 제 아이 주변으로 아이들이 이렇게 자연스럽게 모여들게 되죠. 이렇게. 예. 그래서 부부잣집 아이들은 이제 다른 애들에게 주목을 받게 되고 자연스럽게 그런 인기에 힘입어서 반에서 이제 반장이 되거나 혹은 전체 학교의 회장이 되기가 훨씬 수월했습니다. 가난한 죄와 아이들은 주목받을 일이 별로 없거든요. 밥 먹을 때도 모여들지 않거든요. 김치 깍두기 먹는데 누가 모여들고 있어요. 다 각자 제자리에서 이렇게. 가난이 분명히 죄는 아니에요. 죄는 아닌데 가난하면 불리한 일들이 많았습니다. 선생님도 가난한 아이는 별로 좋아하지 않으셨던 것 같아요. 종종 가난한 아이들은 학교에서 문제아로 여겨지기도 했습니다. 가난하면 형제도 친구도 그리고 선생님도 좀 멀어졌습니다. 아, 저는 오랫동안 이게 진짜 가난이 문제인 줄 알았어요. 이제 부자로 살아야지. 부자로 살면 이런 문제가 다 해결되겠지? 이제 이렇게 생각했는데 가만히 보니까 부자라고 해서 모두 형제, 친구, 선생님이 다 가까운 게 아니더라고요. 오히려 재물이 많고 적으면 아무 상관없이 형제, 친구들이 모여들고 주변 어른들에게 인정받는 사람에게 특징이 있었습니다. 특징에 대해서 오늘 본문에 얘기하고 싶은 거예요. 이게 되게 중요해요. 보통 축복에 대해서 물권, 인권, 영권 이렇게 얘기하거든요. 물질적인 축복도 있고 사람이 모여드는 거, 하나님과 사람 앞에 은총을 받는 거, 은혜를 입는 거, 사람들 친구들이 많이 생기는 것, 사람마다 친구가 되는 거, 이거 되게 큰 축복이거든요 사람의 축복인 겁니다 사람의 축복이 얼마나 대단합니까? 사실 그래서 사람 경영이라는 말도 나올 정도잖아요 좋은 사람을 많이 만나게 되면 사업이 크게 성공할 수도 있게 되어지는 겁니다 근데 이게 사람을 얻게 되는 그 사람들에게는 특징이 있다는 거예요 이게 지혜라는 겁니다 그래서 오늘 그 말씀이 그 특징이 오늘 본문 6절에 나오는 거예요. 이 6절이 가장 중요한데 다 함께 6절을 같이 읽겠습니다. 시작! 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고 선물 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라. 아멘! 야, 주기를 좋아하는 자, 주기를 좋아하는 사람 요 구절을 주목해야 됩니다. 주기를 좋아하는 자, 이게 이제 지혜예요. 아, 이 지혜로운 사람은 주기를 좋아하는 사람은 어떻게 된다고요? 사람마다 친구가 된다고요. 그런데 아, 뭘 주냐 하면 은혜, 선물 이런 것들입니다. 아, 선물이라는 게 뭐냐 하면 받을 자격이 없는 사람에게 자격 있는 사람에게 주는 게 선물이 아니건 상이죠. 네, 그게 선물이 아니고 선물은 절대 별로 받을 자격이 없어. 쟤는 뭐 때문에 이렇게 복을 받는 가 받을 자격이 없어. 그런데 받을 자격이 없는 자에게 거저주는 호의를 가리켜서 이걸 선물이라고 얘기하고 또 은혜라고 얘기하거든요. 그데이 은혜와 선물은 꼭 부자만이 줄수 있는 게 아닙니다. 우리가 돈만을 호의라고 생각할 수는 없잖아요. 돈도 그 중에 하나가 될수 있겠지만 가난해도 얼마든지 내가 가진 것으로 무엇이든지 우리가 줄수 있어요 줄수 있고 베풀 수 있습니다 행할 수 있는 그 호의가 있어요 재물이 많지 않다고 하더라도 추운 날 뒤따라오는 사람에게 문을 잡아줄 수가 있습니다 또 이렇게 아, 예, 코로나 상황 속에서 뭐 돈으로 할수 없는 하제 돈이 없어도 할수 있는 일들이 사실 되게 많이 있죠 그러니까 미리 일찍 오셔가지고 뭐 소독을 한다든지 문을 열어준다든지 잡아준다든지 이런 모든 것이 그 호의를 베푸는 그냥 주기를 좋아하는 어떤 행위들이 될수 있는 겁니다 그리고 그런 호의를 받게 되면 어떻게 돼요? 사람은 누구나 다 상대에게 호감을 갖게 되지요 친구가 될 가능성이 크게 높아지는 겁니다 재물이 많지 않아도 멀리 여행 떠나는 사람의 집을 봐줄 수는 있잖아요 집을 봐줄 수 있지 않습니까? 그렇게 주기를 좋아하는 무엇이나 주기를 좋아하고 주게 되면 서로 친구가 될 만나는 사람마다 친구가 될 가능성이 굉장히 높아집니다 재물이 많은 자라도 선물 주기를 힘들어하는 사람이 있을 수 있고 내가 왜왜 쟤를 위해서 밥을 사죠? 이렇게 얘기하면서 돈이 많아도 아무것도 베풀지 않는 사람이 있다는 얘기죠 있을 수 있죠 재물은 없어도 다른 사람을 위해서 늘 아낌없이 호의를 베푸는 사람도 있습니다 예수님의 말씀 들어보세요 예수님이 이렇게 얘기하셨어요 오리를 가자고 하는 사람에게 심리 가져라 이게 돈하고 아무 상관없는 일이거든요 오리를 가자고 하는 사람에게 심리를 가져오는 거 이게 또 주기를 좋아하는 사람입니다 그렇게 주기를 좋아하는 사람이 하나님의 은혜가 임한다는 거 겉옷을 달라고 하는 사람에게 속옷을 내어주는 사람이 주기를 좋아하는 사람, 오늘 보면 지혜로운 자라고 볼수 있습니다. 재물에 많고 적음에 상관없이 내가 할수 있는 대로 무엇이나 은혜, 선물, 호의를 베푸는 자가 복이 있습니다. 그러므로 재물이 많다고 뻐길 필요도 없고 재물이 적다고 위축되어서 늘 받기만 할 필요도 없는 겁니다. 그러나 각자 처한 환경에서 주어진 여건 속에서 주는 자로 살게 되잖아요. 주기를 좋아하는 자로 살게 되면 반드시 사람의 축복을 받게 됩니다. 이제 인권의 축복, 그러니까 사람이 오게 되면 그러면 사람 경영이 이루어지게 되고 반드시 복을 받게 됩니다. 놀라운 축복을 받게 되는 사람들을 통해서요 언젠가 이명박 전 대통령의 간증을 들었어요 오랫동안 제마음에 기억에 남게 되는데 대통령께서는 어릴 때 집안이 무척 가난했는데 어머니는 잔치, 잔치상, 제사상을 차려야 되는 이웃집에 어린아들을 보내면서 가서 일손을 좀 돕고 오라 이렇게 하면서 이제 보내셨다는 거죠. 그런데 조건이 있었는데 잔치 음식에는 손대지 말고 그리고 일만 열심히 하고 오라 이렇게 말씀하시면서 어린 아들을 갖다가 봉사하고라고 보냈다는 겁니다. 때로 부잣 집에서 볼때 어이 어린 꼬마가 아 그리고 또 가난한 집에서 왔는데 열심히 땀 흘려서 일하는 것을 보고 기특하게 여겨서 이제 잔치 음식을 이제 싸서 줄, 줄 때에는. 어머니가 말씀하시기를 일만 열심히 하고 오라고 했어요 하고 그냥 이렇게 돌아오곤 빈손으로 돌아오곤 했었다는 거죠 이 일을 통해서 소년 이명박에게 배운 것은 딴게 아닙니다 여기서 배운 교훈은 가난에도 부자를 도울 수 있다는 겁니다 우리는 늘 돈이 좀 있어야 무슨 일을 하는 줄 알잖아요 그러니까 선교 좀 하십시오 하면 돈좀 벌고요 내가 먹고 사는 일다 해결하고 나중에 가서 언젠가 기회가 되면 이게 다 미루는 거잖아요. 아무것도 남을 위해서 살려고 하는, 주려고 하는 생각조차가 없어요. 항상 나, 내가 먼저인데 그리고 남은 것을 주려고 하다 보니까 뭐 그럴 시간도 없어요. 줄 것도 없고 이렇게 된다고요. 그러나 정말 중요한 경우는 가난에도 부자를 도울 수 있다는 거. 주려고만 한다면 언제든지 줄수 있다는 거. 재물이 많고 적음에 상관없이 우리는 언제나 남에게 호의를 favor. 호의를 베풀 수 있습니다. 시간을 들여서 혹은 몸을 들여서 언제든 내가 가지고 있는 것으로 남을 섬길 수 있습니다. 그러면 무엇이 온다고요? 인권이 온다고. 사람의 축복이 그 사람과 함께 모으게 됩니다. 사도행전 9장에 보면 바비다 혹은 도르가라고 불리는 이제 여제자가 한명 나옵니다. 이 여인은 가난한 과부였지요. 가난한 과부, 과부는 정말 과거에는 대단히 가난하고 뭐 거지와 거의 진배 없이 그렇게 참 불쌍한 존재가 과부거든요. 근데 가난한 과부였기 때문에 아뭐 이렇게 남한테 줄 것이 없죠. 살아 생전에 자기 혼자 자기 몸 하나 간수하기도 힘든데 성경에 보면 이렇게 돼 있어요. 늘 다른 과부들을 위해서 속옷과 겉옷을 지어 입혀 주었다고요. 야, 자기도 진짜 가난하고 죽을 지경인데. 아 그런데 다른 또 가난한 과부들을 위해서 속옷과 겉옷을 지어입혀주었던 여인이 다비다라고 하는 여제자였던 겁니다 하나님의 사람이었고 크리스찬이었어요 이게 이제 크리스찬의 진정한 모습이라고도 볼수 있는데 내 삶에 많이 있고 없고 상관없이 나는 어떤 사람 주기를 좋아하는 사람이에요 근데 소옷과 겉옷을 쥐어 입혀줬다는 것을 우리가 오늘날에는 아 아뭐옷 하나쯤이야 근데 그게 아닙니다 예수님 당시에는 겉옷과 소옷이 엄청난 재산이었던 거예요 그러니까 자기 자신의 재산을 챙긴 것이 아니라 남을 부욕해하는 일에 쓰임받았다 이것이 이제 도로가의 모습이었던 겁니다 원래 가난한 사람에게는 오늘 성경 말씀처럼 형제도 친구도 선생님도 다 떠나는 것이 가난한 사람인데 도로가는 병들어 죽었는데도 불구하고 수많은 사람들이 그를 떠나지 않았고 오히려 그의 죽음을 애석해하면서 베드로에게 사람을 보내서 간청해서 도움을 청할 지경까지 되었던 겁니다. 야 사람이 떠나지를 않는 거예요 함께 해주는 거예요 그리고 그 모든 사람들의 열망 가운데 베드로의 기도로 다비다가 어떻게 해요? 다시 살아나게 되죠 죽은 데서 다시 살아나게 됩니다 재물의 많고 적음이 아니라 주기를 좋아하는 사람에게는 사람마다 친구가 된다 오늘 말씀입니다 은혜를 구하는 자가 주변에 넘치게 됩니다 그리고 그삶 자체도 윤택하게 됩니다 성경은 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여지리라 말씀했습니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 모두 은혜 선물 주기를 좋아하는 하나님의 사람들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 이게 왜 중요하냐면 우리가 본받기를 원하는 예수님이 바로 주는 분이셨기 때문입니다 주님 분이셨는데 이분이 재물이 많은 분이 아니셨어요. 재물의 유무와 많고 적은 것 아무 상관없이 예수님을 항상 주는 분이셨어요. 재물이 많았기 때문에 주었다기보다는 주려고 했을 때 그분에게는 항상 재물이 넘쳤고 또한 죄인도 원수도 모두 사람마다 친구가 돼서 많은 사람들이 예수님을 쫓았습니다. 하루는 5천명의 사람들이 예수님을 따를 때 예수님은 저들에게 줄 것이 하나도 없었어요. 점심 한 끼씩 한 사람당 다 먹인다고 하더라도 200대 하나로 되는 돈이 필요했는데 그 많은 돈이 예수님께는 없었습니다. 재물이 많다고 해서 도와주는 건 아니라는 뜻이에요. 그러나 예수님께서는 그들에게 점심이라는 선물을 주기를 좋아하셨어요. 선물 주기를 기뻐하셨습니다. 그걸 원하셨어요. 그때 한 아이가 오병이어를 주님 앞에 가지고 나오잖아요. 예수님께서 그 주어진 예물에 감사하시고 축사 기도하신 후에 그 적은 것을 어떻게 했어요? 주었습니다. 주기를 좋아하셨어요. 나누어 주었습니다. 은혜로 선물로 내가 진 점심식사 한 끼를 그거 누구 코에 붙이겠냐고요. 그러나 누구 코에 붙일 그만한 내용을 콩알 한쪽이라도 나눠 먹는 심적으로 그것을 주기를 좋아하고 나누어 주었을 때 놀라운 일이 벌어집니다. 모두가 먹고 풍족하게 열두 광주를 남기는 기적을 체험하지요. 근데 저는요, 우리 교회에서 이런 거 되게 많이 봐요. 저희 교회에서 사실은 점심 식사가 대단히 좋다는 얘기가 지금 그게 지금 실천을 못해서 좀 안타까운데 제가 좋아지는 이유를 가만히 보니까 누군가 그 안에 주기를 좋아하시는 분이 계셨어요 그러고 주기를 좋아하는 일로 뭔가 실천을 하다 보니까 그게 그 좋은 영향력이 전염이 되어지더라고요 그래서 정말 우리 교회도 나름대로 제가 볼 때는 일종의 오병의 이 역사가 아닌가 생각해요 예전에는 많은 점심 친교비를 후원을 하고 투자를 해도 나오는 음식은 항상 부족했었는데 나중에는 점심 친교비는 점점 줄어가는데 아 그러나 퀄리티는 더욱더 높아지는 정말 이거는 하나님의 놀라운 축복 또 오병의 기적과 같은 그런 사건이 아닌가라는 생각이 들어요. 주기를 좋아하는 사람이 있는 그곳에 천국이 이루어지던 하나님의 나라가 이루어지고 모두가 행복한 공동체가 만들어지는 것을 보게 되는 겁니다. 예수님은 뛰어난 학력이 있었던 분이 아니죠. 그리고 재물이 많은 부자도 아니셨습니다. 그러나 그분은 틀림없이 주기를 좋아하는 분이셨어요. 되게 주는 걸 좋아하는 분이셨어요. 자기의 시간도, 재능도, 능력도, 건강도, 삶도 주는 걸 엄청 좋아하시는 분이셨어요. 자신의 삶을 다드려서 많은 영혼권을 위해서 그렇게 헌신하셨을 때 하나님께서는 예수 그리스도의 삶을 축복해 주셔서 그로하여금 놀라운 일을 이루게 하셨죠 인류 구원의 역사 그리고 모든 입으로 예수님을 주라고 신하며 그를 따르게 하셨습니다 예수님을 만나는 사람마다 사람마다 다 친구가 되게 하셨어요 예수님 당대에서뿐만 아니라 오늘까지 2000년이 지나도록 예수님을 목숨 바쳐 따르겠다는 사람들이 우리 주변에한둘이 아닌 겁니다 예, 보세요. 재물이 많고 적음에 상관없이 주기를 좋아하는 사람이 사람마다 친구가 되고 하나님의 축복을 받아 누리게 됩니다. 오늘 본문 은혜 선물 주기를 좋아하는 자는 사람마다 친구가 된다 말씀했습니다. 물질 축복을 받게 되고 사람 축복이 넘치게 되요 사람이 계속 넘치게 됩니다. 아, 이명박 전 대통령의 간증 가운데 아, 그 내용인데요 더욱 깊은 울림을 주었던 부분이 있어요 시저지게 가난하게 사셨던 어린 시절에 이명박 소년이 살던 방 바로 옆에는 칸 하나를 사이에다 두고 거지 가족이 살았다고 하죠 그 거지 가족은 동양으로 살았는데 그집 어른이 마을을 한 바퀴 휙돌아고 집에 돌아오시면 그냥 밥상 가득 음식이 차려졌다는 겁니다. 그래서 이명박 소년은 그게 너무나 불공평하게 보였던 게 자기는 그냥 몸이 부서져라 일하는데도 불구하고 먹고 살기가 힘든데 옆집 그러니까 가만 보니까 옆집 거지 가족보다도 못한 거예요. 먹는 것이, 입는 것이요. 근데 오랜 세월이 지나가지고 어, 이명박 대통령 이제 사업가로 성공하잖아요 현대가에서 크게 성공해서 우연히 그 옆집 가족분 중에 한 분을 미국에서 만나게 되셨대요 미국인가 한국인가? 근데 그분의 말씀이 굉장히 흥미로워요 그 옆집에 살았던 그 거지 가족의 어, 형제 중에 한 분이 어렸을 때이이 이 가족은 밥도 제때에 먹고 옷도 이제 이렇게 이명박 회장님 가족보다도 훨씬 더잘 입고 다녔다는 거죠. 거지 가족이었는데 동량했는데도 불구하고 훨씬 더잘 살았다는 겁니다. 보, 보기에 겉보기에. 그래서 어린 시절에 좀 배고프다 그러면 부모님이 더운 밥을 얻어다 먹였고, 그리고 춥다 그러면 두꺼운 옷을 얻어다가 입혀 주었다는 겁니다. 그래서 더 훨씬 더카나나 사이에다 두고 사는데 우리가 훨씬 더 부자다 뭐 이런 느낌으로 살았다는 건데 그렇게 얻어 입으면서 성장했던 자기네는 그때까지도 제 입만 채우면서 살아가고 있는데 허덕이며 이명박 회장님 댁을 보니까 모두 크게 성공한 것 같았, 같다는 그런 간증을 해주더라는 거예요. 예수님께서는 친히 말씀하셨습니다. 주는 것이 받는 것보다 복대다고 하셨죠. 재물의 유무와 상관없이, 많고 적음과 상관없이 주기를 좋아하는 자마다 친구가 되고 하늘 축복을 받아 누리게 됩니다. 그러므로 늘 예수 그리스도를 본받아 재물의 많고 적음에 상관없이 주기를 좋아하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 물질이 없으면요 재능을 기부하면 되겠죠 또 재능이 없으면 몸을 움직여서 노동을 기부하면 돼요 그리고 건강이 없다면 시간을 들이면 되어지는 겁니다 아무것도 줄수 없는 사람은 이 세상에 아무도 없어요. 살아 숨쉬는 동안에 우리는 뭔가는 다하나옆 앞에 받아 이 숨이라도 받아 가지고 있는 겁니다. 그러니까 무엇이든지 씀 받을 수 있다는 거. 사도 바울은 그리스도인들을 이렇게 정의했습니다. 우리는 다 가난한 자 같은 아, 가난한 자 같은 아, 많은 사람을 부요케 하고 아무것도 없는 자 같은 아, 모든 것을 가진 자로다 고백했습니다. 그러므로 늘 하나님께서 내게 주신 것으로 서로를 너그럽게 섬기면서 주기를 좋아하는 저 여러분들을 되시기를 바래요. 주기를 좋아하는 그 삶의 태도로 무엇이나 세상을 복되게 하고 사람마다 친구 삼아서 많은 영혼을 주님 앞으로 인도하는 저 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님을 본받아 재물이 많고 적음에 상관없이 언제 어디서나 늘 너그러운 마음으로 우리에게 있는 것으로 선물 주기를 좋아하는 저희들이 되도록 은혜 주셔서 사람마다 친구삼아 세상을 복되게 하며 많은 영혼을 주님 앞으로 인도하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘